0: Bem-vindos ao podcast Nutrição Correta. E o tema de hoje é Quero Ser Mais Saudável. Por onde começar? Com o convidado Lucas Moreira. Lucas, primeiramente, antes da gente conversar, se apresenta para quem não te conhece. O que que você faz?
1: Então, pessoal, eu sou Lucas Moreira. Eu sou nutricionista aqui em Governador Valadares. Eu Tive toda a minha graduação percorrida pelo FMG. A gente fez muitos trabalhos voltados à alimentação saudável, a dimensionamento da alimentação com a mídia. Venho até hoje me graduando, me pós-graduando na área esportiva e também no emagrecimento funcional. A gente vem conseguindo bastante sucesso aí nesse quesito alimentação saudável e até mesmo. É, agradecer a pertinência de ser convocado e chamado para falar um pouco sobre esse tema.
0: Nada, o prazer é nosso. E vamos lá para o tema. Quero ser mais saudável, por onde começar? É, muitas pessoas têm dificuldade nesse start, porque viveram a vida toda, 30, 40 anos, se alimentando pelo paladar e não pela nutrição. Mas em algum momento da vida a pessoa decide mudar, ou por ter descoberto uma doença ou uma patologia e ser obrigada, entre aspas, a mudar, ou então porque não consegue caminhar com o filho, ou não consegue amarrar o cadastro e decide começar na vida saudável. E tem muitos mitos, muitas, muitas mentiras. A gente vai falar um pouquinho sobre essa pessoa que tem uma alimentação pelo paladar Quer começar a entender de nutrição? Por onde ela deve começar? E aí, o que que você então, fala?
1: Então, Arthur, o primeiro conselho é sempre procurar um profissional formado na área para poder ajudar. Isso é extremamente importante para a gente conseguir entender a individualização de cada caso. Lembrar que a gente tem pacientes, é, a gente tem pessoas, não vou tratar nem como pacientes, que não só na faixa etária, já lá dos 40, 50 anos, que viveram uma cultura alimentar mais propícia ao paladar, tem dificuldade. A gente também vê isso, principalmente até nos jovens. Mas o primeiro passo que eu diria, o fundamental, seria procurar um, um profissional formado na área que tenha bom conhecimento sobre, para você conseguir ajustar a sua realidade, a sua necessidade de uma forma saudável, tranquila e contínua lembrar sempre de entender o protocolo, mas isso já seria um bom início, a gente tem um dimensionamento particular de cada caso. Mas, além disso tudo, a gente vê sempre a questão da persistência, Arthur. Eu acredito que é algo que você já deve até conseguir observar, mas que a persistência palativa é algo que a gente adquire. A gente não nasce comendo giló, a gente não nasce comendo carne, a gente nasce bebendo leite materno, se amamentando. E o paladar, ele é construído. É, o que é gostoso hoje pode não ser gostoso amanhã. E entender essa necessidade do, da questão de saúde também é extremamente importante. Então a gente segue muito por esse caminho de trazer o alimento não só como uma forma... De ser saudável, mas também mostrar que esse mesmo alimento ele pode ser prazeroso de se consumir.
0: Sim, com certeza. Eu também concordo com essa frase sua da, sobre a paciência e a persistência, porque é esse caminho para o emagrecimento, para a hipertrofia, para ser mais saudável, tanto faz não é uma maratona de 100 metros, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona não adianta sair de uma alimentação completamente errada sem beber água, sem ingerir fibras, ingerindo frituras, álcool para uma alimentação igual o povo faz, né? começa segunda-feira, agora eu vou comer só frango e mato não tem como, seu paladar não vai aceitar, seu corpo não vai aceitar é muito difícil a adesão dessa maneira então, eu notei aqui alguns passos que uma pessoa que tem uma alimentação completamente errônea para ela poder realizar e de degrau em degrau construir uma maior saúde para ela: é, beber maior quantidade de água, nosso corpo é 70% água, nosso metabolismo, nosso sistema endócrino, musculatura, exercício físico, tudo precisa da hidratação. Então, não adianta comer certo e treinar e ingerir 10, 20 mililitros de, de água por quilo corporal. O recomendado é de 35 a 50 mililitros. É, e e,
1: e esse seu primeiro, sua primeira observação ela é extremamente importante, porque a gente vê até que o problema da água é o problema moderno que a gente tem hoje para enfrentar quando a gente está falando de alimentação saudável. O pessoal tem mais facilidade em consumir é, verduras, legumes, frutas do que em manter um consumo adequado de água. O que a gente encontra hoje de pessoas com a, uma retenção hídrica um pouco elevada, até às, vezes, até às vezes muito elevada, tem sido extremamente pontual. A gente já falou também que essa mesma água pode ser saborizada, sim, aromatizada tentar sempre evitar protocolos industrializados, mas isso é extremamente pontual.
0: Sim, se, se tomar uma água com gás uma água saborizada vai fazer a pessoa ingerir mais líquido durante o dia, é uma forma extremamente válida. E outro passo, evitar alimentos processados e ultraprocessados, dando preferências a alimentos in natura e minimamente processados. É aquilo que a nossa avó que a nossa bisa falava. A gente tem que comer comida, tem que descascar e não desembalar. Produtos químicos, é, produtos de supermercado, que são embalados, processados, ultraprocessados, são geralmente produtos com alta quantidade de caloria, alta quantidade de carboidrato, gordura, sódio, e uma pequena porção, além de químicos que são usados para para prolongar a vida útil daquele alimento de prateleira e para até aumentar o sabor de, daquele alimento. Então, trocar, não sei, o seu todinho por um leite com achocolatado evitar ao máximo processados e ultraprocessados.
1: Até mesmo o leite, com essa ideia, aí é trocar o, o todinho por um leite com chocolate 50%, com cacau em pó, opções agradáveis, até vou reforçar nessa fala que você falou sobre o que a gente encontra nos industrializados, Arthur, que em suma maioria a gente sempre encontra os três principais alimentos viciantes, carboidrato em quase sua maioria em forma de açúcar, gordura e sódio, o sal, são os três alimentos que a gente tem hoje que mais proporcionam prazer e por isso a indústria vem sempre abusando cada vez mais. Se a gente fizer até análises rápidas aí, a gente consegue ver que o teor de sódio dos refrigerantes está cada vez mais alto, que o teor de açúcar dos produtos industrializados, como biscoitos, é, biscoitos recheados, está cada vez mais alto. A gordura nos salgadinhos é cada vez maior, porque isso são alimentos que viciam por proporcionar sabor.
0: É, eu, todo, todo alimento que você pensar em palatibilidade, alimenta aquele alimento gostoso é ou vai ser rico em carboidrato basicamente carboidrato simples ou gordura ou sódio esses três, qualquer que você pensar, pizza, chocolate, hambúrguer tem um dos três ou os três, né?
1: Justamente Justamente
0: é, Outro ponto que eu anotei aqui é a quantidade de fibras é... Tá com a moda agora, né? Da dieta flexível, então eu vejo muitas pessoas contando carboidrato, proteína e gordura somente, sem preocupar com fibra, sem preocupar com micronutrientes. E os micronutrientes estão não estão diretamente ligados com, com o emagrecimento, assim, a parte de macro, mas sem os micronutrientes, o nosso corpo não funciona, o nosso metabolismo não funciona. Então a gente tem que tentar ajustar da melhor maneira possível. E aí volta no primeiro ponto, que é a ajuda de um profissional. É, o povo gasta 200, 300, 500 reais em suplemento colágeno, termogênico, sendo que poderia gastar menos num bom profissional que estudou para isso, para te auxiliar de uma menor, melhor maneira.
1: E é até a fibra, como ponto importante, a gente pode até classificar como, como pontos aí da doença pós-moderna. E o que a gente tem de pessoas hoje com problema intestinal, principalmente voltado a uma constipação, e quase que na maioria das vezes, Arthur, a gente associa fibra e baixo consumo de água, então a gente tem o baixo consumo de fibras, o baixo consumo de água. Uma indução dos industrializados, esses três pontos, eles são somatórios das dificuldades que a gente vê que a população enfrenta e que muitas das vezes seria um problema muito fácil de resolver que já proporcionaria sim uma vida muito mais saudável, inserindo aí frutas, verduras e legumes, como você mesmo disse, descascar mais e desembalar menos.
0: Sim, frutas, legumes, verduras, além de trazer micronutrientes, nos trazem fibra e uma menor quantidade calórica por uma maior porção por exemplo 100 gramas de arroz tem ali 130 140 calorias 100 gramas de melancia vai te ofertar 30 calorias então você pode comer quatro vezes mais melancia para chegar naquela quantidade calórica de um arroz então para o emagrecimento né olhar também a densidade calórica e eu notei aqui os quatro vilões para para resultados no, no meu ver, que é fritura, açúcar, álcool e gordura. Quatro, quatro componentes que geralmente estão presentes toda semana na, no, no, na alimentação: né? fritura, gordura e açúcar, e fim de semana ou até dia de semana, o álcool. O abuso desses quatro não vai deixar com que você tenha resultados.
1: Exatamente. E o problema do álcool, a gente e ainda acrescenta esse álcool, Arthur, como um problema pra quarentena, né? A gente tem hoje também como base de dados estudos nacionais e internacionais comprovando que o álcool aumentou muito nesse período. A dica que a gente sempre dá é maneirar nesse, nesse estilo de bebida, para socializar a gente não precisa estar tá bebendo, existem muitas formas mais sadias de socialização. Eu acredito também que a moderação vai fazer o caminho perfeito. A gente lembrar que nenhuma exclusão é, repentina vai fazer uma vida mais saudável, mas sim a moderação. Então, trabalhar com equilíbrio.
0: Sim, é melhor entre a quinta melhor dieta do mundo para o resto da vida e a melhor dieta do mundo por uma semana, com certeza a de maior adesão vai te trazer mais resultados, tanto estéticos quanto na saúde. E eu vejo também, o álcool é muito intuitivo, eu vou em algum lugar, tem álcool, eu vou beber do momento que eu chegar até o momento que eu sair, então às vezes só reduzir o consumo, toma a sua cerveja e toma um copo d'água, ou então toma o seu destilado, mas não intuitivamente, e, porque também excluir é, é complicado para quem gosta, né?
1: Justamente, justamente. Acho que a gente já tem também isso aí bem tabelado que qualquer restrição gera compulsão, então a ideia é jamais gerar compulsão alimentar, mas sim aprender a se alimentar de forma saudável e aprender a comer de tudo, mas com moderação.
0: Exatamente. Não é só a qualidade e nem é só a quantidade que vai te trazer prejuízos. É o balanço da qualidade versus a quantidade. Então, tente usar mais de fatores benéficos, frutas, verduras, legumes, fibras, água, e menos de frituras, açúcar, álcool, gordura, o que vai te, se for estética, é complicado. Saúde ainda dá pra, dá pra ter, né? Mas estética com fritura, com açúcar, tem que tomar mais cuidado.
1: Justamente.
0: E é isso, tem mais algum ponto a acrescentar?
1: Arthur, eu acredito que para concluir é, sobre pontos que a gente tem aí para estar tá falando, a gente pode acrescentar essa questão mesmo da, e reforçar primeiro a persistência, mas sim que nem sempre não ter resultados é, de balança, não ver que está emagrecendo na balança, quer dizer que a pessoa não está tendo um resultado. Então a gente vai é, sempre olhar para a pessoa de uma forma que a gente consiga é, fazer ela entender que o resultado é muito além só de uma balança. A vida saudável ela não deve ser em volta de um número, a vida saudável ela deve ser em volta de uma continuidade, de, uma, de eu não ter que ir mais ao médico com, com frequência de eu não ter mais que estar tá tomando remédio com frequência e sim estar tá fazendo só o protocolo da alimentação.
0: Sim, e, e lembrar também que emagrecer é diferente de perder peso, né? Emagrecer é perder gordura. Perder peso, se você tirar seu carboidrato e tirar ingestão de água e sódio, porque o glicogênio, que é o carboidrato, entra com sódio e água, se você fizer o corte desses três, você consegue perder 10 quilos no mês fácil, mas é 10 quilos de, de retenção de água, de glicogênio, não é de gordura. E perder, perder dessa maneira, basta comer um, ir num rodízio que você ganha esse peso de volta. Então é focar também no espelho, não só tanto na balança. É no espelho, no, não desse hoje, mas no espelho eu tô, tô vendo um progresso. Eu falo por experiência própria, eu tô num processo de perda de gordura agora, tem tem dias, eu peso de três em três dias. Tem dias que eu peso e eu tô até com mais peso do que no dia anterior, mas eu olho no espelho e eu vejo que eu perdi gordura. Então, usar o espelho também como parâmetro.
1: A, a fotografia é uma das melhores coisas que a gente tem hoje para poder fazer comparação de resultados você quer ver se está tendo alguma mudança às vezes por exemplo para pessoas magras, redução de celulite tudo isso você consegue observar muito bem no próprio espelho é, e na própria fotografia eu ainda recomendo mais a fotografia porque visualmente você se vê todo dia então para o olho se adaptar com aquilo é muito fácil e quando a gente encaixa a fotografia você tem meios comparáveis para poder colocar entre um e outro
0: Sim, escolher o mesmo ângulo, com a mesma luz, se fotografar. Não precisa ser diariamente, que seu corpo não responde tão rápido assim. Mas de quatro em quatro dias, bate uma foto e dá uma analisada. Teve progresso? Continua. Não teve? Tem que ir ajustar e ver o que está acontecendo. Para isso, sempre procurar um profissional de nutrição. Ele é a pessoa mais hábita, ele estudou quatro anos, além de mestrado e doutorado, o que ele for fazer para frente para justamente te mostrar o melhor caminho. Então, para quem quer mudar o corpo, antes de suplemento, antes de termogênico, de qualquer coisa, é procurar um profissional da nutrição. Um prof... E ainda acrescento junto o
1: profissional da nutrição, um profissional da educação física que esse trabalho anda sempre em conjunto. E a gente tem uma melhora, evita lesões, evita... É, quadros é, problemáticos, além de conseguir chegar no ápice do seu treinamento. Então é o trabalho multidisciplinar extremamente importante, mas sem tirar o, o ponto positivo de uma boa alimentação, a gente já pensa essa correspondência com mais de 70% de uma vida saudável.
0: Com certeza, os profissionais da saúde andam muito, muito juntos, né? Nutricionistas, educação física, até a psicologia. E é isso então, mais alguma coisa acrescentar?
1: não, eu acredito que isso apenas
0: então, deixa aí suas considerações finais, abraço pra família, redes sociais, como te contratar
1: então é... primeiro ponto é ninguém vai mover a montanha se você não conseguir ninguém vai conseguir te fazer subir a montanha se você mesmo não quiser, então se você quer mudanças procure você mesmo o o processo de uma mudança de vida, ele vai, vai partir a partir da sua continuidade. Então, só persevere que você vai ver que o resultado vai vir. Para concluir, quem quiser marcar um atendimento, quem quiser ter o meu contato, o meu Instagram é @lucasmoreira é meu telefone para contato é 31 9374 2498 a gente atende via WhatsApp. Tendemos segunda a sexta Aqui em Valadares, no Vila Bretas no, no mais É agradecer a todos pelo, Pela paciência em ter ouvido E principalmente pela importância Desse tema
0: Sim, e informação Nunca é demais Exatamente é, é. Esse foi o nosso podcast Obrigado a todos que escutaram até o final E até um próximo episódio Valeu, Lucas
1: Valeu